0: Chez Oui Artisans, nous croyons que de la passion naît l'ambition, que de la matière naît le caractère, et que du partage naît le début d'une grande histoire. Dans ce podcast, nous recevons de jeunes artisans qui ont décidé de vivre de leur savoir-faire. À travers leurs témoignages inspirants, vous découvrirez comment ils embrassent leur vocation, quelles difficultés ils traversent et comment ils repoussent les limites de leur créativité pour vivre pleinement de leur art. La scène artisanale n'a jamais été aussi vibrante, et c'est grâce à vous, alors n'hésitez pas à suivre, aimer ou partager Oui Artisan et à prendre connaissance de toutes les informations en description pour suivre et soutenir le travail de nos invités. Bonne écoute. Salut Iris, bienvenue dans le podcast Oui Artisan. On est hyper heureux de t'accueillir. Donc pour vous présenter un petit peu Iris, tu es ébéniste. Oui. Euh, et on s'est rencontrés comme Hermine euh, pendant oui. la formation Impulsée il y a un
1: an et demi. Exactement. Et, voilà. euh, et puis je vais te laisser prendre le relais pour te présenter euh, brièvement. Voilà, donc je m'appelle Iris Mallet, je suis ébéniste et je suis spécialisée particulièrement en mobilier contemporain. Euh, J'ai été formée euh, principalement en Angleterre. donc J'ai fait euh, une école là-bas qui s'appelle Williams Cleal, dans laquelle on a, on a surtout euh, appris euh, la fabrication à l'atelier. Il y avait assez peu de, de cours théoriques ou d'histoire du mobilier. En fait, on était tout de suite euh, euh, en pratique comme si on était euh, installé à notre compte et qu'on avait des commandes. Donc, euh, Pour certains d'entre nous, c'était des commandes fictives parce que c'était euh, soit nos envies, soit les demandes des profs. Et puis pour certaines personnes de la formation... Il y avait réellement des, des commandes qui se faisaient pendant le temps d'apprentissage. De, de, et donc, euh, je suis rentrée en France et je me suis tout de suite installée à mon compte. Pas passé par, je suis pas passée par l'étape de, de, de travailler pour quelqu'un d'autre avant de m'installer à mon compte. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Enfin, on en parlera après. Euh, et, euh, et donc, j'ai créé tout de suite mon entreprise... Et j'ai d'abord euh, fabriqué une collection de mobilier avant de d'ouvrir entre guillemets mon carnet de commandes euh, pour euh, pour avoir déjà une identité qui était claire et que ensuite les demandes qui viennent vers moi en fait elles soient euh un peu incluse dans une espèce de direction artistique que j'aurais déjà, euh, que j'aurais déjà affirmé. Euh, parce que j'avais, bah justement, avant la formation impulsée, j'avais déjà commencé à, à travailler et j'avais du mal à sortir, enfin, à faire comprendre que j'avais euh, à la fois une esthétique et un savoir-faire qui était, enfin, qui dépassait euh, les demandes qu'on me faisait, qui étaient très terre à terre. Et, euh, et c'était vraiment difficile de, de, de me différencier entre guillemets de, de, bah, d'un, d'un ou une ébéniste à qui on va demander une, euh, bah, enfin des choses fonctionnelles, en fait. Donc, euh, j'avais beaucoup de demandes pour de l'agencement. J'ai fabriqué des tables et des chaises pour des cafés, euh, des, voilà, des, des, des bars, des choses très... Il n'y avait pas forcément de... Euh, en fait, je pense que c'est simplement de la part des clients, il n'y avait pas de conscience que j'étais capable de dessiner quelque chose qui ne soit pas ce qu'eux avaient déjà imaginé. Mm -hmm. et, euh, et du coup après le passage par la formation impulsée et puis beaucoup de réflexions et puis des tests et essais, j'ai pris le temps de fabriquer une collection où je me dis que ça c'est l'identité que j'ai envie de euh, d'affirmer et euh, ça m'a permis par la suite d'avoir des demandes qui étaient je trouve beaucoup plus pertinentes. Par rapport à, à ce que j'avais envie de fabriquer.
0: Pour en revenir un peu au début, tu as tout de suite choisi cette école. Comment tu l'as trouvée, cette école qui permettait tout de suite de développer son propre univers et d'être aussi libre mmh. en atelier
1: J'étais en licence d'architecture au moment où j'ai pris la décision de changer d'orientation. De, de changer et donc j'ai pris la. Euh, j'étais en deuxième année d'abord quand j'ai quand je me suis dit que c'était pas du tout pour moi euh, le la filière dans laquelle j'étais euh, à ce moment-là. Et j'ai d'abord fait un stage euh, chez alors chez un fabricant de planches de surf au Portugal trop <rire> stylé tellement cool j'ai littéralement envoyé juste un DM comme une grande ouais. pour lui demander si je pouvais venir dans son atelier pendant 10 jours et apprendre à fabriquer enfin euh, à fabriquer des choses avec lui et donc j'ai fait ça et ça un peu même si alors les conditions de travail là-bas étaient euh, étaient un peu euh, Rocambolesque. Mais, <rire> donc, j'ai découvert après qu'on avait le droit de mettre des sécurités sur les machines et plein de choses okay. comme ça. Mais bon, sur le moment, c'est la première fois que j'étais, que j'avais vraiment des, des tâches euh, précises à effectuer dans un atelier. Donc, c'était vraiment très intéressant de travailler aussi sous la direction de quelqu'un. Et donc, euh, c'était dix jours que j'avais consacré juste pour confirmer le fait que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc là, j'ai commencé mes recherches et j'ai, il s'est passé un an entre le moment où j'ai fait ce stage-là et le moment où j'ai vraiment trouvé l'école avec qui j'avais, en... enfin, où j'avais envie d'aller. Et de toute façon, toute façon, moi j'étais décidée à finir ma licence d'architecture donc c'était pas l'idée c'était pas de trouver quelque chose d'immédiat et de et de pouvoir euh, euh, et de pouvoir partir à la fin de l'année ou dès que possible il s'est passé donc euh, je suis partie au Portugal en janvier 2019 et ensuite euh, il s'est passé un an un, non en janvier 2018 et ensuite il s'est passé un an et demi euh, avant que j'ai le le enfin que je trouve l'école que je postule et j'ai commencé ma formation en décembre 2019 le 2 décembre 2019 j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à, à, à comment je voulais apprendre euh, ce métier-là, et donc je me suis même renseignée sur euh, donc des formations évidemment en France, euh, des formations en Allemagne, en Angleterre. Euh, j'avais même pensé à je voulais faire de la lutherie aussi à un moment, donc j'avais je m'étais renseignée sur l'école de lutherie de Bilbao, voilà, je, alors que je parle pas espagnol. <rire> ok. <Enfin> bon, <rire> bah, écoute, faut pas se fermer les portes. oui, hein. voilà, je suis un peu du genre à avoir vraiment très très large à me dire que tout est possible quand on, on se laisse le temps de le faire, et donc la décision. D'aller en Angleterre, ça s'est vraiment fait parce que le, le premier contact avec les profs de cette école, il a été excellent et euh, ils m'ont vraiment... Je pense qu'ils m'ont donné une vision très réaliste de ce que j'allais vivre et apprendre euh, en allant là-bas et donc euh, c'était... Enfin, je trouve que c'était simplement... Euh, je pense que ouais, le dernier critère de décision, ça a été humain parce qu'en fait, ils m'ont, ils m'ont vraiment mis en confiance sur euh, sur euh, le fait que c'était un une bonne utilisation de mon temps et de mon énergie euh, d'aller apprendre avec eux quoi. Trop bien. Et donc tes études, tu les as commencées à Paris. Euh, ma licence d'architecture, c'était à Nantes. Okay. Et ensuite, je suis partie directement en Angleterre en 2019.
0: Et c'est une formation qui durait combien de temps euh,
1: C'était censé durer euh, un an et ça a duré plus longtemps que ça parce qu'en fait on a été confinés trois fois pendant que j'étais là-bas Ah oui c'est vrai Et donc pendant ce temps-là euh, j'habitais avec une famille enfin j'avais une chambre avec une famille d'accueil et le le père de la de cette famille était menuisier et béniste et donc euh, pendant tous les confinements j'avais mon atelier Incroyable, <rire> à la quelle maison, chance ah, c'était incroyable Je pense que ça a vraiment euh, ça, ça a été le début de, de mon autonomie à l'atelier parce qu'en fait je me suis rendu compte on a été confiné donc en mars ça faisait 3-4 mois que j'étais en formation donc j'avais pas encore été toute seule euh, autonome dans un atelier et, euh, et là d'un coup j'étais euh, bah, du matin au soir euh, pas totalement livrée à moi-même parce que je pouvais poser des questions au propriétaire des lieux littéralement mais euh, il avait confiance aveugle en ce que j'étais capable de faire, il connaissait très bien les profs avec qui euh, avec qui j'avais appris et donc en fait euh, bah, j'avais juste les clés et je faisais ce que je voulais quoi donc euh, j'avais j'ai compris assez rapidement que que même si je pouvais avoir de l'appréhension et que j'ai fait aussi plein de conneries, que j'ai raté à peu près tous les objets que j'ai commencé à ce moment-là... Enfin, en fait, j'ai eu, du coup, j'ai vachement pris confiance en ma capacité à, à créer des choses seules et, et que, bah voilà, quand je suis arrivée à, 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 quelque chose de qualitatif seule, je me suis dit que c'était, que tout ce que j'apprenais en formation, c'était, c'était, c'était du bonus de connaissances de personnes qui sont vraiment expertes dans leur domaine, mais que si j'avais eu assez de temps dans un garage tout seul avec les outils qu'il fallait, en fait, j'y serais arrivée quand même. Donc, je pense, que ça m'a donné une vraie confiance en, en ma capacité à faire euh, des belles choses, même dans des conditions qui sont pas forcément idéales.
0: Ouais, bah c'est une chance incroyable d'avoir eu oui. tous ces outils et je voulais savoir ce, cette transition du dessin à la machine parce que tu utilises oui. quand même des machines qui sont assez dangereuses énorme, euh, Ça peut être un peu impressionnant, surtout toute seule. Euh, ça a été tout de suite hyper intuitif pour toi de, de comprendre comment ça marchait,
1: comment les utiliser et euh, ne pas... Voilà, tu n'étais pas tétanisé, quoi. Euh, pas du tout. En fait, j'avais vraiment totalement confiance en mes profs. Et donc, quand ils me disaient que quelque chose est dangereux et qu'il faut que je fasse attention et que je sois attentive, que bah, j'ai croyé. Hein. Je <rire> n'ai pas vraiment essayé. De... Pas le sens du danger. Ah, j'ai pas du tout fait la rebelle en me disant non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de la sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, je suis assez... Euh disciplinée là-dessus et du coup ça me faisait pas peur parce que je voyais que des personnes que je trouvais très calmes dans leur tête euh, utilisaient des, des des machines que qui étaient en plus je pense un peu plus impressionnantes que celles que j'utilise maintenant parce que comme on était euh, alors on était au milieu de la campagne dans la région du Somerset en Angleterre et donc il y avait pas du tout de si on avait une panne sur une machine on pouvait pas euh, avoir le numéro de de l'assistance. On était dans un hameau, littéralement, avec pas de réseau téléphonique. Donc il fallait que tout puisse être réparé par eux et le fermier d'en face, en gros. Mais bon, <rire> c'est. Je pense que c'est une autre euh, une autre vision beaucoup plus. Enfin, ils avaient une vision un peu plus rurale entre guillemets de leur métier, alors que ils avaient en même temps une une capacité à euh, une expertise
0: design et en ouais, conseil Oui, exactement.
1: Euh, ouais, euh, voilà, c'est ça. Ils, ils étaient extrêmement contemporains sur leur vision du du design et de l'industrie aussi, parce que par exemple exemple, il y avait, avait d'autres écoles sur le même format en Angleterre, donc avec beaucoup de pratiques et tout de suite des projets. Et ils n'avaient pas, euh, pas, je pense, la même, euh, ils, le, la même vision pragmatique de l'industrie dans laquelle ils allaient nous lâcher juste après. C'est-à-dire qu'on ils, ils n'a pas du tout appris à faire des choses euh, trop précieuses, entre guillemets. donc euh, Pour parler avec des termes d'ébénistes, des termes de, de, il y a, y a il y a par exemple il y a des assemblages euh, euh, cachés ou des choses très complexes qui que les, que d'autres apprenaient dans, en même temps que nous dans des écoles en parallèle en Angleterre et on trouvait ça génial de voir euh, leur leurs petites vidéos tout ça mais nos profs nous disaient bon vous pouvez faire ça si vous voulez une sur les heures de pratique libre mais nous on veut pas vous mettre des étoiles dans les yeux à vous faire croire que vous allez vivre une vie avec le rabot à la main et, et des clients qui veulent payer 60 euros de l'heure pour votre expertise pour des trucs qui où ils verront pas la différence sur quelque chose qui a été coupé à la main parce que en fait on vous rend pas service si on' si on fait ça et donc ils étaient vraiment très très terre à terre avec une, une capacité à, à trouver un bon équilibre entre un travail artisanal dans les règles de l'art et des choses qui soient beaucoup plus pragmatiques où ils avaient il y avait pas de il y avait pas de honte à vouloir à vouloir mélanger du numérique et du manuel ou des choses comme ça enfin je les trouvais vraiment très contemporains dans leur approche de du métier et de l'industrie dans laquelle on allait aller et en même temps, ils étaient euh, rustiques sur euh, sur les outils.
0: <rire> sur l'environnement, ah en ouais. même temps, ça devait être super euh, agréable comme cadre de travail. Ah oui, carrément. C'est cool. Oui, oui. Et donc, tu sors de là avec euh, tous les outils pour à la fois monter ton propre atelier, mmh. puisque tu as ton identité artistique euh, qui commence à prendre forme, et, euh, et en même temps, la possibilité de bosser euh, en industrie et de répondre à un cahier des charges plus industriel si besoin.
1: Euh, alors je suis pas sûre de pouvoir répondre à un est des charges industrielles si euh, actuellement parce que euh, je, je pensais en être capable au début mais en fait euh, je crois que vraiment j'ai appris à, à faire un métier et j'ai appris à très très bien faire ce métier là mais c'est le métier de d'héméniste indépendant ou euh, en étant euh, à la, en charge du design et de la fabrication euh, de, de bout en bout d'un projet et je, je pense que j'ai des connaissances qui vont être facilement transférables si je décide d'apprendre à, à travailler pour l'industrie ok t'as
0: vraiment tu as tout de suite pris euh, ah, ton, oui. ton axe euh,
1: mmh. de professionnel. Ouais. Oui, j'ai pris un axe professionnel qui était très précis et je suis allée assez loin, je pense, dans ce projet-là. Mais ça fait que je suis peut-être moins... Euh, moins généraliste que quelqu'un qui a été formé par exemple en alternance avec euh, d'expérience dans beaucoup de différentes entreprises ou enfin j'ai une vision moins globale de que, que avec une autre formation je pense que j'ai une formation très précise et très qualitative oui. qui c'est ça qui fait ta singularité ouais, aussi c'est ça oui
0: et euh, donc ton style tu le qualifierais comment parce que là on, on parle on parle mais il faudrait que les gens <rire> imaginent un petit peu alors bien sûr vous pouvez aller voir oui. sur le compte Instagram d'Iris
1: mais tu, tu dirais que... Comment, as, comment tu qualifierais ton style Alors, je pense que c'est très géométrique, mais de manière très douce, dans le sens où je travaille des courbes qui sont assez fluides, avec des, des grands rayons, et, euh, mais tout en ayant une certaine... Euh, euh, une certaine discipline dans les formes c'est-à-dire que j'ai assez peu de choses qui sont qui sont abstraites euh, enfin tout est dérivé de de soit de d'arcs de cercle très réguliers ou de lignes ou de points mais euh, et avec euh, avec ce vocabulaire là qui est très strict j'arrive à faire des choses qui sont assez douces mais euh, par ouais, je pense que j'ai un travail qui est très géométrique Ok, oui. géométrique et doux. Oui, c'est
0: ça. Et donc, le divan dodo, mm -hmm. moi, je trouve que c'est une bonne illustration de ce que, oui. de ta description de ton travail, parce oui. qu'il est exactement <rire> géométrique et doux. Euh, c'est euh, un divan que tu as designé, qui fait partie de ton de ta première collection de modé, exactement. en fait. Et donc, cette collection, tu l'as fabriquée et dessinée
1: dans quelles conditions En sortant d'école ou dans ton école euh, C'était pas tout de suite en sortant d'école, donc entre le moment où je suis rentrée d'Angleterre et le moment où j'ai commencé à dessiner cette collection, il s'est passé un peu moins d'un an, et euh, au bout de quelques mois après mon retour en France, j'ai je suis rentrée en contact avec euh, des... Euh, des personnes qui tiennent un atelier de céramique à Lyon sont rentrées en contact avec moi. Donc, euh, ils s'appellent Antoine et Cassandra, et ils tiennent euh, un lieu qui s'appelle Atelier Folk, qui est en fait un, un lieu de. ils donnent des cours de, de poterie et de céramique là-bas. Et ils ont aussi un espace à côté dans lequel ils ont envie d'exposer de, de, des artistes ou des artisans. Et donc, eux, ils m'ont proposé d'abord d'exposer des pièces que j'avais déjà créées chez eux. Et c'était le moment où je me posais la question de comment arriver à sortir de, de, des demandes très factuelles euh, que j'avais euh, enfin, dans, dans les commandes que je commençais à avoir. Et, et donc, je pense que ça s'est fait un peu euh, conjointement les deux décisions. Ils m'ont proposé d'abord de poser des pièces qui étaient déjà faites. Et après, je me suis dit ben non, en fait on me propose un espace pendant trois mois euh, dans un beau lieu, dans le deuxième arrondissement à Lyon. Ben, je vais... Enfin, en, être profiter. À, oui, en profiter, en ouais. profiter, un peu être à la hauteur de cette opportunité-là. Donc, j'ai décidé de, de prendre l'opportunité qu'ils me proposaient de manière un peu plus large que ce qu'ils avaient, qu avaient en tête au début. Donc, au lieu de leur présenter des pièces qui étaient déjà fabriquées et donc qui étaient principalement mes, mes projets d'études et petit à petit de discussions, de dessins, et puis euh, au fur et à mesure, je leur ai montré ce que j'avais, euh, ce que j'avais dessiné. C'est arrivé à une collection euh, plus ou moins complète de mobilier où, euh, où j'ai, j'ai, j'avais dessiné donc un un divan ou un lit de repos selon comment un David comme on dit en anglais okay. <rire> il n'y a pas vraiment de mot pour ça en français parce que divan c'est très particulier dans, en, en mobilier mais donc voilà il y avait un divan un fauteuil une console une sculpture et euh, après d'autres choses qui sont encore à l'état de maquette qui n'étaient pas du tout exposées à ce moment là parce que je n'ai pas, pas eu le temps en fait tout simplement de les réaliser puis je n'ai pas eu les moyens non plus euh, donc il y avait aussi une table un bureau un paravent et des miroirs donc ça c'est la collection Complète, euh, dont seulement quatre pièces ont été réalisées. Et donc, j'ai réalisé euh, tout ça dans l'atelier ici Nantes, euh, à Nantes, <rire> comme le nom l'indique. Ouais. Euh, et euh, tu
0: et as été prise direct il y avait de la place pour toi, tu as pu tout réaliser euh... Pas
1: tout de suite. En fait, j'ai commencé à fabriquer euh, ma collection de mobilier à Montpellier et euh, ensuite pendant ce temps-là je postulais pour euh, l'atelier à Nantes parce que j'en avais entendu parler pendant la formation impulsée qu'on a faite euh, et que je pense que c'était aussi plus adapté en termes de, de proximité à, à, à tous les clients potentiels enfin, dans le sud je me rendais compte qu'il n'y avait vraiment pas de clientèle pour ce que, pour ce que je, je voulais faire et, euh, et donc, quand j'ai eu la, la place à ici Nantes au mois de juin 2022, et eh ben j'ai voyagé avec le divan à moitié fabriqué. Ok. <rire> et, euh, et donc, j'ai fini euh, tout, toute la collection de mobilier là-bas. Voilà.
0: Trop bien. Et ça s'est oui. bien
1: vendu Ça a marché euh, Alors, j'ai eu des propositions pour l'acheter le, pendant l'exposition à Lyon. Et... Euh, alors, sur le moment, je me disais que je faisais la pire décision de ma vie, mais au final, je suis assez contente de ne pas avoir euh, vendu euh, tout de suite parce que on m'a fait des propositions qui étaient... Euh, à la limite du prix que j'étais capable d'accepter. Et je pense que je n'avais pas encore appris à assumer mon prix, mais j'aurais pu les accepter à ce moment-là. Et euh, j'ai eu des discussions avec ma maman. <rire> <rire>
0: Toujours très bonne <rire> conseillère. <rire>
1: très bonne conseillère, qui m'a dit de ne pas les vendre tout de suite. Euh, parce que euh, bah c'était le, le, le but d'avoir euh, fait tout ce travail-là, qui était aussi... Euh, Enfin, c'était pas forcément une période hyper facile parce que de, de travailler presque à perte pendant tout ce temps-là, c'était pas c'était vraiment pas facile. Enfin, J'ai dû aussi accepter euh, d'autres jobs à côté qui n'avaient rien à voir avec les qui font que j'étais très très fatiguée et en total surmenage pendant toute la fabrication de, de la collection de mobilier. Oui, j'imagine, c'est un mais... sacrifice, mais c'est bon, un, un choix qui j'espère. Exactement. <rire> bah, je, du coup, je, je trouve que maintenant, c'est un choix qui était, qui était une bonne décision, mais effectivement, si j'avais vendu à ce moment-là, ça n'aurait pas été une bonne décision, parce que le, le but d'avoir fabriqué tout ça, ce n'était pas juste de rembourser mon temps de travail et de faire comme si c'était une commande comme une autre, c'était vraiment de l'utiliser comme euh, comme une carte de visite de mon travail et donc si je si je, le, je laissais euh, ces objets là euh, partir trop vite en fait je perdais le bénéfice de, de tout mon travail qui était vraiment un travail de de enfin de démonstration de mon savoir-faire et de et de ma mon, mon style de design et, euh, et donc heureusement que j'ai pas que j'ai pas vendu ça tout de suite parce que donc j'ai euh, postulé à plusieurs concours euh, avec euh, cette pièce-là, il fallait qu'elle soit disponible et j'ai fini quand même par gagner euh, quelque chose avec. Mais raconte-nous, <rire> qu'as-tu gagné <rire> donc, Ça date de la semaine dernière donc je peux le dire maintenant euh, mais euh, euh, j'ai participé au prix euh, Mathias de l'association Matière Libre, donc j'y ai participé parce qu'une personne qu'on a rencontré pendant le, fin, que j'ai rencontrée pendant la, 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 la formation Impulsée avait participé donc, euh, Marion oui. Clavier qu'on salue. Exactement, <rire> oui on salue Marion rien qu'il a vie. Et, euh, et donc, euh, j'ai participé à ce concours-là parce que je savais que c'était... Enfin, j'en avais entendu parler euh, par, euh, par son biais. Et euh, j'ai gagn... été sélectionnée comme le coup de cœur du jury 2023. Donc, on a été plus que les autres années. Donc, il y a eu neuf lauréats euh, cette année, euh, je crois contre quatre ou cinq euh, les autres années. Donc, apparemment, il y avait une belle sélection d'artisans, d'artisanes euh, qui ont postulé cette année. Et, euh, et ben ça, donc c'était une bonne opportunité de faire connaître mon travail au-delà de, de portfolio que je pouvais euh, que je pouvais envoyer parce que du coup ça avait une réalité matérielle là le en ce moment le le, le divan il est encore exposé à la galerie des gobelins euh, suite à la remise de prix je peux inviter des gens qui vont venir voir et toucher le, le meuble et donc je pense que c'est c'est une bien meilleure décision que d'avoir vendu le, le meuble trop vite et d'avoir uniquement des photos et un portfolio à donner pour, pour essayer d'aller de l'avant, entre guillemets.
0: Ouais, c'est super, génial. Franchement, bravo, ça valait le coup d'attendre. C'est un super bel endroit pour exposer en plus. Et donc, ta communication, ça se passe comment Parce que tu postes sur Instagram, mais mm -hmm. tu as un
1: compte qui est quand même un peu un portfolio euh, je dirais que mon compte Instagram, c'est pas du tout un, un moyen de communication, selon moi. C'est vraiment l'endroit où vont arriver les gens une fois que. C'est comme si j'avais un site et que je donnais mon adresse. Mais je, en fait, j'attends pas à ce que les gens me, Je, je m'attends pas du tout à ce que les gens me trouvent via Instagram. D'ailleurs, tu t'as plus de site, non Non, j'ai plus de site. J'en avais un. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, adapté à. au aux recherches que que j'avais parce qu'en fait j'avais 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 beaucoup de demandes pour euh, bah justement en fait je revenais aux demandes premières que j'avais au début donc beaucoup de gens qui me contactent pour des projets sur mesure avec euh, pas du tout de de création c'est pas inintéressant et ça a pu être utile à des moments où en fait j'avais juste besoin d'avoir du travail sans sans forcément enfin bon, au delà de, de vouloir créer des fois j'ai envie de <rire> d'avoir des revenus <rire> okay. Donc c'est c'est pas du tout quelque chose que euh, que je que je pourrais enfin je recommande quand même d'avoir un site parce que c'est vrai que d'être j'étais correctement enfin je suis encore correctement référencée, même si j'ai plus le site parce que j'ai j'ai le le Google Business qui qui prend le relais mais euh, c'est en fait je me rends compte que c'est sans avoir euh, encore ciblé totalement ma clientèle en tout cas elle n'est pas là elle n'est pas elle est pas elle fait pas partie des gens qui trouvent euh, mon travail euh, sur internet euh, avec des mots clés et euh, et donc pour le moment ça ça n'a ça pas ça a pas de valeur ajoutée d'avoir un site par rapport à un instagram donc je, je considère que le instagram ça va être juste être euh, c'est au même stade qu'un portfolio que j'enverrai par mail c'est euh, le, le point de chute de toutes les personnes qui veulent se renseigner sur mon travail une fois qu'elles ont déjà entendu parler de moi mais c'est pas là où je vais prospecter du tout et c'est pas l'intention que j'ai quand quand je quand je poste du contenu sur mon compte Instagram.
0: Et donc, tu prospectes directement par mail ou euh,
1: est-ce que tu as fait d'autres salons, événements euh... euh, J'ai été en tant que visiteur, euh, mais pour le moment, je n'ai pas du tout fait de salon parce que je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour parce que j'ai eu beaucoup de, de changements euh, bah, dans ma vie personnelle et puis dans, dans les endroits où je travaille récemment et donc je n'ai pas vraiment de force de production qui est très rapide. Donc en fait, je ne voudrais pas euh, accepter des commandes et devoir dire qu'il y a un temps d'attente qui est juste euh, phénoménal parce que j'ai tout un temps d'installation qui en plus est un peu incertain donc euh, pour le moment je pense que c'est pas du tout à l'heure du jour d'être euh, présente à un salon mais euh, par contre je fais de la prospection euh, directement par mail ou, euh, ou juste euh, en, en personne quoi
0: Et aujourd'hui ta cible c'est les galeries d'art euh...
1: Est-ce que ma cible, c'est les galeries d'art C'est une bonne question. <rire> enfin, les galeries de mobilier d'art, euh, je veux dire. Euh, oui, je pense que c'est les les personnes, les galeries d'art seraient les plus à même à commercialiser mon travail en prenant en compte à la fois le statut de, de pièce unique de mon travail, parce que c'est comme ça que j'aime travailler, et euh, le, le qui sont aussi habitués à un temps de production qui est beaucoup plus long, ou en tout cas, ont, je pense, la clientèle qui est adaptée à, à, aux œuvres sur lesquelles j'ai envie de travailler.
0: Et donc, tu dis pièce unique parce que ta collection, le but, ce n'est pas de, de produire et de, et de faire des séries. C'est vraiment... Euh, une fois que ce sera vendu, ça sera vendu et c'est ton, euh, ton œuvre, en fait. Euh,
1: je pense que c'est deux choses enfin deux directions dans lesquelles je, je m'investis à part égale donc j'avais vraiment envie de garder une partie de mon travail qui soit euh, de la commande sur mesure des, et d'être à l'atelier dans la réalisation de A à Z du dessin jusqu'à la fabrication jusqu'à la livraison donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux sécuriser et je sais que c'est assez compliqué dans, euh, dans la vie d'artisan d'avoir de, euh, des revenus euh, complets qui viennent de la fabrication sur mesure et donc euh, j'ai réfléchi à d'autres manières de faire d'avoir d'autres sources de revenus, et donc j'aimerais beaucoup faire éditer les, les pièces de la collection que j'ai créé parce que je pense que c'est des pièces que qui peuvent être très pertinentes pour l'industrie parce qu'elles ont des formes qui sont. Euh Enfin, qui sont adaptables à de la production en série, avec quelques modifications. Je pense que les pièces uniques auront toujours quelque chose de de, de particulier si je continue à les fabriquer moi-même, parce qu'il y a des, des choses qui sont juste pas transférables à, à, de, à de la production en série. Il faut vraiment avoir... Euh, avoir euh, Enfin, un savoir-faire assez précis pour, pour les mener à bout. Mais euh, j'ai quand même un style qui est... Enfin, je, je je sais que j'ai un style qui est dans l'air du temps et qui est c'est réaliste de penser que je puisse faire éditer mes designs. Donc ouais, j'aimerais bien que ma source secondaire de revenus, plutôt que d'avoir des projets entre guillemets alimentaires à l'atelier, ça soit euh, de l'édition et du design. Donc c'est deux directions que enfin que je prends autant au sérieux dans dans mon dans mon travail au quotidien.
0: Et ton atelier actuellement, il est où Il est toujours à Nantes T'es toujours à Mac ici
1: Non, pas du tout. J'ai quitté, euh, euh, j'ai quitté Mekissi au mois de juin. Ensuite, je suis passée par euh, plusieurs mois dans un atelier d'artistes. Euh, donc, c'est un, un collectif qui s'appelle Bonus à Nantes. Et donc euh, là, c'était un. Euh, je suis allée là-bas surtout parce que j'avais plusieurs commandes qui arrivaient où j'étais... Une... Enfin, je travaillais uniquement sur des... avec des outils à main. Donc, c'était beaucoup de sculptures et, euh, et je n'avais pas besoin de la même infrastructure dont j'avais besoin à l'époque où j'étais à Mekissi où je faisais du mobilier à plus grande échelle. Et en plus de ça, ça m'a permis aussi d'être dans un autre environnement euh, euh, où c'était... Je pense que ça m'a permis un peu de dézoomer sur, sur ma pratique parce que j'étais entourée de gens qui faisaient de la sculpture, de la peinture, de la céramique, des arts textiles... Des, des performances de l'édition. Enfin, je pense que c'était aussi euh, une, une parenthèse assez intéressante du point de vue créatif pour moi. Et puis, ça correspondait aussi au fait que je pouvais être dans un atelier d'artiste qui n'était pas équipé des, euh, des mêmes machines que euh, pour une pratique des bénisseries pures, entre guillemets.
0: Et l'écosystème euh, artisanal euh, à Nantes Et comment t es, t es contente de ton choix d'avoir quitté le sud de la France T'as trouvé que c'était plus, euh,
1: plus vivant euh, je pense que je peux pas trop répondre à cette question parce qu'en fait je suis tellement solitaire dans ma pratique que je pense que je peux pas parler d'écosystème dans, ni dans le sud ni à Nantes je pense que j'ai vraiment un fonctionnement qui est très insulaire, c'est avec, un défaut hein, plus qu'autre chose, mais euh, je, je, je peux pas pas vraiment dire que je fais partie d'un écosystème ok <rire> tout simplement le blanc seul <rire> exactement mais c'est vraiment un défaut hein. c'est pas quelque chose dont je suis fière mais j'ai vraiment beaucoup de enfin, je sais d'où ça vient c'est que j'en ai, ai pas forcément parlé au début pendant le, le, le reste du parcours mais j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences euh, en essayant de travailler pour d'autres gens ou enfin euh, dans le sud en particulier j'ai vraiment eu des, des, des choses je pense qu'il y a été vraiment des, des douches froides sur ma place dans l'industrie et le et ce que enfin ce que ce que je pouvais j'ai un peu été dans une bulle en fait en Angleterre les les profs que j'avais étaient d'une bienveillance infinie et je pense que j'ai jamais ressenti que qui que ce soit pouvait douter de ma présence dans un atelier et donc je l'ai ressenti vraiment de manière très violente en, en rentrant en France et je pense que ça a créé un, un, un euh, ça, ça a vraiment créé mon caractère très solitaire, très insulaire euh, que j'ai maintenant. qui fait que je suis aussi extrêmement indépendante et que je n'ai pas, pas de problème à mener un projet euh, de A à Z et de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de chaque tâche. Mais c'est aussi que c'est très difficile de déléguer et donc c'est très difficile de, de, de grandir euh, en tant qu'entreprise.
0: Après, c'est une qualité quand même assez indispensable en tant qu'artisan de ne pas souffrir de la solitude, parce que <rire> vu le temps qu'on passe en atelier, c'est quand même oui. important. Oui. Et ces douches froides, c'est ce qui enfin, euh, t'a réussi progressivement à, à assumer ta présence en atelier. Comme tu dis, tes prix, euh, ça a été progressif euh, depuis cette période. Là, tu as l'impression d'avoir atteint une sorte de stabilité professionnelle euh, au niveau de,
1: de ton positionnement. Euh, non, je pense vraiment que je suis en construction. Parce que j'ai une idée beaucoup plus précise de ce qui est possible par rapport à, à il y a un an ou deux, quand j'étais vraiment euh, uniquement. Enfin, j'avais uniquement un savoir-faire dans les mains et j'avais aucune idée de comment le vendre, de comment le mettre en pratique, de, dans quelles conditions différentes je pouvais l'exercer. Et là, je pense que je commence à avoir une idée assez, assez précise, même assez critique de, de, de ma des différentes façons d'exercer, mais ça ne veut pas dire que je suis que je suis installée. Je pense que c'est vraiment en construction en ce moment.
0: Après, c'est cool que tu aies quand même trouvé ton univers dès le début, et après c'est juste des questions de commercialisation euh, mmh. qui prennent du temps en fait à
1: oui. à, à décider, à affirmer et euh, oui, c'est ça. ça. C'est aussi euh, parce que je me permets de refuser beaucoup, des opportunités. Parce que parce que je pense que justement j'ai j'ai une idée un peu plus précise que que il y a un an ou deux de des personnes avec qui j'ai envie de travailler des des enfin du, du prix auquel je veux vendre de de enfin de la façon dont j'ai envie d'exercer mon métier donc je me permets de refuser certaines offres aussi parce que parce que j'ai eu des mauvaises expériences qui font que que je je veux pas enfin euh, voilà je considère que toute opportunité n'est pas bonne à prendre n'est pas bonne à prendre mais...
0: non mais c'est mmh. clair que c'est
1: difficile de dire non et c'est déjà euh, c'est
0: déjà une preuve de grande avancée de <rire> d'en arriver là je trouve que c'est difficile donc euh, donc c'est chouette et là c'est quoi tes prochaines tes prochaines perspectives
1: euh, bah, la première euh, étape de, pour aller vers l'avenir ça va être de trouver un atelier à Paris parce que je viens de m'installer ici et donc euh, bah, je cherche un atelier et dès que j'aurai euh, un lieu où produire et bah, je vais pouvoir reprendre euh, mon travail euh, de mobilier sur mesure et, euh, et puis euh, répondre aux différentes demandes de, de création euh, ou peut-être de reproduction de pièces qui sont déjà faites parce que le, le divan a, a suscité beaucoup d'intérêt
0: Super, il est incroyable ce divan, il est d'une finesse et d'un équilibre, je, je l'adore, donc je vous invite vraiment à aller voir le travail d'Iris, et, euh, et en particulier ce magnifique divan. <rire> Iris, tu dirais que quelles sont les qualités à avoir pour, pour monter son propre atelier d'ébénisterie d'art
1: bah Je pense tout d'abord qu'il ne faut pas être trop idéaliste, et c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre au début, parce que j'avais l'impression que c'était... Euh, euh, mettre de l'eau dans mon vin et euh, m'empêcher de, de rêver et que les personnes autour de moi étaient juste trop pessimistes et qu'elles avaient pas de vision et, et en fait je pense qu'il y a une part de de désillusion qui est nécessaire pour aller dans un parcours avec autant de difficultés mais en même temps il faut savoir euh, à quoi s'attendre en termes de de difficulté d'essayer de s'insérer de dans un marché de niche et euh, et donc il faut euh, je pense qu'il faut beaucoup de persévérance et être euh, à même de poser des questions aux personnes, qui, enfin de bien s'entourer et de poser des questions à des personnes qui sont un peu en amont de nous, sur, enfin en, plus loin que nous euh, sur, euh, sur euh, leur parcours et de prendre leurs conseils euh, avec... Euh, euh, avec humilité quand ils nous disent que c'est des parcours qui sont difficiles, et ça ne doit pas du tout décourager, mais je pense qu'il faut, dans les, de, dans les moments de creux, où on est en train de se dire qu'on ne va jamais pouvoir avoir des commandes intéressantes, il faut pouvoir se rappeler que c'est un, un passage obligé de bah l'insertion voilà, dans un marché de niche qui répond à, à un désir de beauté et pas forcément à un besoin vital pour lequel tout le monde est prêt à payer.
0: Aujourd'hui, tu as des personnes qui continuent à te donner des conseils et t'accompagner
1: dans ouais. le développement de ton atelier ah oui totalement dans le développement de mon atelier euh, c'est-à-dire sur le plan euh, sur le plan vraiment du métier lui-même euh, je suis vraiment en contact avec mes profs euh, d'avant donc euh, c'est pas euh, je dirais pas que c'est c'est pas quotidien hein. mais euh, je me permets de les appeler euh, quand j'ai une difficulté technique ou alors euh, que euh, ils sont aussi très euh, très pertinents par rapport à la négociation avec les clients ou par rapport à, à des, des des impasses créatives ou des choses comme ça donc euh, oui je suis vraiment entourée de de, de ces personnes-là et, et c'est une ressource très précieuse euh, je pense que toutes les personnes qui ont soit des anciens patrons avec qui ça s'est bien passé ou des, des maîtres de stage ou des choses comme ça ça reste des, des personnes qui, qui enfin, il faut continuer à, à, à garder le contact à, avec les personnes qui ont vu le, le début du parcours et, euh, et puis au-delà de ça j'ai ma famille qui est très très présente dans mon travail et je pense que c'est une grande partie de enfin une grande partie de ma persévérance ça vient de là parce que je je ben, en fait ça c'est c'est pas un travail qui peut se développer seul, je pense. Je pense que ça demande d'avoir de, des fois du culot ou de des, des espèces d'éclairs de, de génie qu'on peut pas toujours avoir quand on a la, la, la tête dans le guidon et qu'on est on est vraiment fatigué par l'atelier puis par les refus et par euh, euh, par toute la prospection qui n'amène à rien. Et donc voilà, il y a des moments de creux qui peuvent durer très longtemps. Et donc je pense que d'avoir un entourage qui est impliqué dans dans, dans le développement de son activité et qui essaye au moins de, de se rendre compte de, des enjeux et de pas juste être un soutien euh, moral mais vraiment de, de, de se... Euh de se plonger assez précisément dans ce que ça demande en termes de logistique de bah de, de transporter des meubles euh, vers, vers les clients, enfin je veux dire j'ai un copilote, ma mère <rire> c'est bête mais c'est vraiment important j'ai dû, là la, la semaine dernière j'ai fait 20 heures de route euh, avec euh, avec euh, des camions chargés de mes meubles parce que euh, parce que il, fallait, euh, il fallait les emmener euh, à, à la remise de prix euh, jusqu'à la galerie des Gobelins, j'avais quelque chose à livrer deux jours avant donc en fait j'ai quadrillé la France en trois jours et c'est pas des choses que, que je peux faire en étant, euh, en gardant ma mentalité totalement insulaire parce que, en fait je, sinon je me mets dans des stades fatigues qui sont dangereux ou enfin je me mets en danger moi, mon travail, euh, tout quoi. Euh, voilà donc je pense qu'il faut bien s'entourer et il faut pas hésiter à parler de la réalité de son métier à son entourage pour euh, que les moments de creux soient pas vécus comme, comme, comme des, juste des des moments difficiles de, de, découragement, mais vraiment une, enfin une partie inhérente de la réalité du métier d'artisan où il y a des moments vraiment difficiles.
0: Oui, tout à fait. Moi, c'est aussi pour ça qu'il que y a le podcast pour pouvoir partager, échanger et, euh, et se rendre compte que oui, c'est difficile, oui, c'est génial et que voilà, tout ça, ça fait partie d'un chemin qui avance petit à petit et puis c'est cool de découvrir des profils comme le tien qui sont euh, hyper inspirants parce que l'air de rien, ça, ça carbure quoi. <rire> et, euh, et puis, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ton parcours, D'être un peu sorti de ton atelier, toi qui est très solitaire, pour venir nous voir, franchement, c'est génial. Je vous invite à franchement aller voir le profil d'Iris, ça vaut largement le détour. Merci infiniment. Merci Philippine. Oui, artisan. Oui, oui artisan. Oui, artisan. artisan.